0: Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Ha trabajado los últimos éxitos nocturnos de las teleseries de Mega. Hablamos de nuestra querida Patricia Rivadeneira. ¿Cómo estás, Patricia?
2: Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me encanta el nombre. Yo creo que a todos los actores los mata, ¿o no? El impacto en el rostro dura mucho rato. Hay gente, yo encuentro que, por ejemplo, hay gente que es muy buena para hacer impacto en el rostro.
1: ¿Tú eres buena para hacer impacto en el rostro? No. ¿No?
2: no, no. yo encontré que la, la Manuela, la que hacía Florencia en Juegos de Poder,
1: ella era muy buena para el impacto en el rostro. ¿A, ¿A ti qué te pasa con el impacto en, en el rostro? ¿Te da risa? Es que es como que, no
2: sé, no, no, hay que, hay, tienes que sostener algo que no siempre tú estás seguro de si lo estás sosteniendo bien. Entonces, como se dilata ese, ese momento normalmente, uno piensa que el director quiere que... Que le des distintas posibilidades de elección, porque el impacto en el rostro puede editarse.
1: En fin, gajes del office. ¿Cómo has podido llevar el, este confinamiento?
2: Mira, eh, ha sido eh, fuerte porque esta sensación de encierro, de separación de los demás, de sospecha del otro, de, de sospecha que el otro es un es peligroso eh, te, me remite a mí en algunas partes de mí a, a, al tiempo de la dictadura ¿no? porque es tanto que queda porque porque, el, porque los, todos son sospechosos porque hay un estado de excepción respecto de las libertades individuales y, y, comuni y de comunidad o sea, eh, eh, ha sido por ese lado bien fuerte eh, por otra parte también interesante lo que pasa al, al interno de la familia eh, yo creo que estaba con mi marido que yo creo que no íbamos a matar las dos primeras semanas eh, y ahora como que se revirtió y estamos de nuevo así como muy enamorados, algo al revés entonces no sé, cada familia, cada persona tiene su propia realidad, me imagino que pueden estar pasando cosas muy eh, fuertes y violentas en
1: algunas familias. Y así se, se ha sabido. Patti, eh, antes de conversar contigo sobre teleseries, me gustaría que habláramos sobre Scenix esta plataforma que te permite ver teatro chileno gratis y que fue creada por ti y el director Esteban Larraín. En este Netflix chileno del teatro podemos encontrar obras como Suárez, Greta, con Coca Guasini, ¿cierto? República, Paredoya, A la Cabeza del Ganado, La Iguana de Alessandra, con Paulino Rutia, entre otras. Cuéntame, ¿cómo nace no hace la idea y a qué necesidad responde la creación de esta plataforma? Bueno, lo, lo, una de las características de las artes escénicas es
2: lo efímero. Eh, y eso efímero, a estas alturas del partido, a mí me parecía que ya no se justifica. Es como si yo dijera, bueno es que no, es que los Beatles habría que, habría que haberlos visto en vivo, entonces yo me habría tenido que quedar sin haber escuchado o visto nunca un video de los Beatles en un escenario. Y a esta altura el partido ya me parece que eso es, que, 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 que es la era digital, eso eso es eh, era, era como demasiado ñoño. Y por otra parte, hay mucha gente que se queda sin ir al teatro, porque los teatros están concentrados en tres comunas de la capital, el 85% de las salas. Entonces, eso habla de una segregación tremenda que Xénix no viene a suplir, porque lo que quisiéramos es que hubieran más salas de teatro. Pero sí podemos generar nuevas audiencias, en, en, en regiones especialmente, y, y también ir formando una especie de archivo patrimonial y, y que estas obras se preserven y se preserven en un, en, un, en un formato de muy buena calidad. Porque no es solamente un registro o una cámara como se suele hacer. Porque eso no, eso es para estudios, sirve como. Eh, sirve para la compañía. Pero esto se trata de darle la, al público una experiencia y esto nace por una necesidad mía. También a veces me dan ganas de ver teatro de otras partes del mundo o cuando estaba en Europa de ver teatros chileno y no podía y esto es una forma de acercarme también de ver en detalle obras que me llamaron la atención poder rever aquellas escenas aquellos textos hermosos donde el teatro tiene mucha profundidad y a veces te da muchas claves de lectura y, y tiene en sí mucha poesía entonces eh, yo creo que que Cénix puede de alguna forma eh, darle al, al, al espectador eh, más experiencias más veces.
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con Agua Pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569 y seis o al Instagram @agua_vida_nueva_purificada
1: en estos tiempos de pandemia eh, como anillo al dedo yo creo no
2: bueno, esto no estaba pensado en la pandemia, esto claro. estaba
1: pensado, veníamos
2: ya trabajando en ello hace más de un año y medio, dos años, esto no es nuevo, en otras partes existen este tipo de plataformas, en otros países, eh, pero claro, en estos momentos se hizo como, de alguna forma, ha un, sido un medium, un vehículo, un canal, para que mucha gente de nuestra de nuestro arte, de nuestro gremio pueda comunicarse, seguir estando presente con su público y de hecho vamos a pasar ahora a una etapa de eh, aportes voluntarios y esperamos que la gente eh, aporte porque, eh, bueno, porque la plataforma tiene que sostenerse de alguna manera porque tiene un costo de operatividad muy alto, pero también porque los artistas que han eh, generosamente puesto a disposición del público sus trabajos sus registros eh, necesitan seguir viviendo y, y los teatros están cerrados y no se sabe cuándo van a volver a abrir. Eh, ya es muy difícil para, para nosotros vivir solo del teatro eh, y en, esta, en este momento ni siquiera tenemos eso. Entonces, eh, realmente una situación compleja como la están pasando muchos chilenos y muchas personas en el mundo. Esperamos que el público
3: sea generoso. Patricia Rivadeneira hace su debut en teleseries con Soledad en Secretos de Familia el año 86. Esta historia fue escrita por un hombre de teatro, el dramaturgo Sergio Bodanovich. La profundidad de sus historias en un medio donde intelectuales se rehusaban a formar parte fueron aplaudidas y recibidas como un aporte enriquecedor. En sus teleseries se demostraba que era posible crear telenovelas de calidad incuestionable y éxito comercial.
1: ¿Sientes que el trabajo de guión en televisión debe ir de la mano con, por ejemplo con eh, personas que también trabajen en teatro como era el caso de Sergio Bodanovich?
2: No, yo creo que hay distintos caminos. Hay gente que tiene mucho talento para escribir de modo tan natural y lo que sí es que... Hay, uno esperaría que sí hubiese una, una profundidad, una búsqueda permanente, un ir con, con los tiempos. Eh, yo creo que se ha ido generando, creando una, una buena escuela aquí de guionistas ágiles, preparados, eh, los equipos son liderados por gente muy capaz, como era el caso de de y... Yo creo que habido una escuela importante de aquí de, de guionistas de telenovelas y hay sí muchos dramaturgos que eh, parten como dramaturgos y después empiezan a trabajar en el audiovisual. El género de la telenovela es muy particular, muy especial y, y muy distinto, muy vario entre sí también, ¿no?
3: Con el regreso a la democracia, TVN se atrevió a la realización de la teleserie Volver a Empezar, una historia donde se hacía alusión al exilio y sus consecuencias familiares. Sin embargo, la producción obtiene una sintonía discreta, lo que obliga al área dramática a realizar, al siguiente año, la adaptación de una teleserie brasileña exitosa. Trampas y caretas es el proyecto de TVN 92, donde Patricia interpretó a Roxana Ross.
2: Bueno, en el año 92 estábamos recién, recordemos la, la democracia había recién eh, vuelto y en ese sentido Televisión Nacional estaba también de la mano de ese cambio político, entonces con mucho ímpetu, con mucha creatividad eh, recuerdo ese trabajo con maravilloso, eh, como qué te puedo decir era era, era un personaje frisante, un personaje Fumante, un personaje eh, que venía como a romper lo eh, establecido en esta familia convencional. El personaje de Francisco Reyes era un personaje muy eh,
1: estructurado. Un hombre
2: muy, muy tranquilo, muy estructurado, muy tímido en alguna parte. Y ella era una cabaretera, una striptecera. Entonces, venía, vino a romper todos los, los, los juegos ahí, los cánones, y, y nos divertimos muchísimo.
0: Fue muy lindo ese trabajo. Yasai Vegansuchi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram, arroba Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp, más 569-4139-1563.
1: eres de revisar este tipo de trabajo, ¿no? No,
2: nunca miro, nunca miro, y, 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 y a veces me manda alguien, no sé, ahora con tanta, tanta cosa, que hay en el teléfono de repente aparecen escenas de alguna de estas teleseries, y me han dado mucha alegría, debo decir, Lo, mi madre que está con Alzheimer, a veces la, se sienta a, a, a ver eh, su cupira o aquel arre, y, y eso la, la alegra, la, 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 la reconecta con muchas cosas y, y la vivifica. Eh, porque yo creo que esta, esta, estas producciones están como en nuestro, en, en, en lo, en lo, son ya realmente parte de nuestro patrimonio cultural, están como enraizadas en enraizada nuestros corazones, son parte de nuestra cultura. Eh, años atrás yo asistía a un seminario que se llamaba eh, Telenovelas Cultura eh, Sentimental de América Latina. Un seminario muy serio en Madrid, con venían guionistas de todo el mundo, en fin. Eh, y me, me pareció muy acertado ese, ese, ese título.
1: Patricia, el año 95 estuviste en Estúpido Cupido, la recordada teleserie de época de TVN. Ahí interpretaste a Gloria Manterola. Tenías 31 años y ya estabas asumiendo roles de madres de adolescentes. ¿Tú crees que la industria les otorga roles a las actrices de personajes mayores antes de tiempo en comparación a los hombres?
2: Yo creo que, 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 que eso depende mucho de, del director. En ese momento, y, y también de las necesidades de la historia. Eh, para nosotros, para mí, eso fue, ese momento fue como medio. como que no. no lo, lo, lo viví con un poco de. ¿Cómo decirte? con, con un poco de. No, no, de un poquito de, de, de angustia o de malestar en el momento. Después se pasa, porque además el papel tenía unas cosas muy especiales, porque había un chico muy joven que se enamoraba de él. Pero sí, a las mujeres en general eh, se les suele mm, subir la edad eh, porque se necesitan estar más, más con los hijos como la convención de la familia, cuando en realidad la mujer ahora eh, es madre mucho más tarde. ¿No? Y eso como que todavía en la telenovela no, no va con con ese tiempo. La mujer eh, soltera, profesional, ese, ese, ese papel eh, eh, está, es, menos, es menos de telenovela que la chica con los hijos casada o la enamorada que siempre es muy jovencita. Eh, ahora, eso ha ido cambiando y yo creo que también tiene que ver con la quena. Por ejemplo, a mí me están dando papeles de mujeres más jóvenes ahora fija entonces me tocó un rato ser mayor ahora me toca ser menor eso yo creo que ha ido cambiando un poco ¿eh? espero que siga cambiando porque que espero que se siga dignificando el, 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 envejec el envejecer eh, hay que darle dignidad a, a todos los a todas las etapas de la vida eh, y nuestros ancianos son como nuestros árboles son los sabios de la comunidad, digamos que la, y la gente más ahora tiene unas vidas mucho más largas, entonces hay un periodo de, de, de adulto mayor, llamémoslo, que es mucho más largo. Eso, eso también se tiene, se, se tiene que ir como modificando en el género, porque en el género de la telenovela, la historia siempre eran dos enamorados. Eso de alguna forma los brasileros lo rompieron. O sea, la historia de amor... Es una de las historias, e inclusive muchas mucha, eh, de estas historias, los brasileros rompieron eso, y, y las historias como adyacentes de los personajes secundarios a veces se robaban la película.
3: En su cupira, nuestra Patricia Riva de Neira es Regina Lineros, la menor de sus hermanas, interpretada por Anita Kleski y Coca Guasini. ¿Recuerdas al...? Meloncito de Federico Valdirieso.
2: En este caso de Sucupira son los personajes secundarios que se roban la película y la historia de amor pasó completamente a segundo plano y era, un bien, era bien fome, digamos. De hecho, después, de Zucupira, si Sucupira se recuerda, nuestro oyente se hizo la serie de Sucupira y donde ahí los protagonistas eran definitivamente los personajes de la comedia los que hacían reír. Eh, y para mí eso era inolvidable porque justamente por eso, porque esto, era, esto venía a romper con el género y era una primera experiencia, creo, de, de, creo que era como una primera experiencia de hacer algo así, en donde entraba la comedia muy, no, yo creo que ya en Rompecorazón y ya en eh, había esto, porque eran, eran todas telenovelas adaptaciones de, de, de cosas brasileras, pero en su cupira los personajes fue, fueron entrañables, eh, quizás por qué, por el entorno, el lugar, la belleza, de los paisajes, salimos de la, del estudio, ¿eh? eso, eso también marcó, marca, empieza a marcar una, una época y una forma.
1: ¿Qué recuerdos tienes de tu relación con Anita Kleski, Coca Guasini y tus hermanas en las teleseries? ¿Se reían harto con estas hermanitas?
0: En tiempos en donde lo más importante eres tú, te invitamos a conocer los servicios de Karen Yavio, esteticista integral. Con ella podrás conseguir el mejor lifting de pestañas, depilación con hilo, limpiezas faciales, masajes terapéuticos y reductivos. También tiene un masaje especial para embarazadas, con la seguridad y cuidado que tu guatita necesita y drenajes linfáticos. Conoce más de ella en su Instagram, arroba KGBestetic.
2: Mira, lo pasamos. Realmente era divertirse y reírse el día entero. Y la Anita era la más ordenada y. Eh, nosotros con la coca éramos bien desordenadas en esa época, entonces a mí se me metían los libretos y la niña decía: Yo no te voy a prestar de nuevo el libreto. Ah, no, te llegan sin el libreto. No. Entonces empezaban una. Eh, eh, improvisábamos mucho por lo mismo y Anita era muy ágil en eso. Eh, eh, nos volvimos como realmente hermanas. Eh, pasamos mucho tiempo juntas. Eh, nos aprendimos a conocer y a querer y a respetar y, y era una chacota continua, su cupira fue una chacota continua con P. Sutich para qué decir, con el primo Renato eh, que ya cuando llegó ya, ya, ya no sé eh, Tito que es un, una persona adorable y especial además muy jugado Después estaba Pablo Schwartz, que también era otro azote eh, en aquellos años. Y bueno, y la Carmen Díaz, Pepe Sosa. Realmente era, era un grupo de actores extraordinarios.
3: Borrón y Cuenta Nueva fue una teleserie grabada en la provincia de Elqui. Ahí Patricia Rivadeneira interpretó a Alejandra la protagonista de la historia, quien debía seguir estrictas condiciones para ser merecedora de una herencia. Mira,
2: Alejandra era un personaje muy lindo, porque ella tenía como una cierta madurez. Eh, era una chica con, con, con mucha responsabilidad, no era una niña que se enamoraba, así como una loca. Eh, había todo este tema de la, de la herencia, ¿no? Eh, con Jaime Badel Si mal no recuerdo Que era nuestro padre eh, Y el personaje de Alejandra Era Alguien que, que ponía mucho equilibrio Y para mí era algo nuevo También ¿no? Hacer, la, hacer Este personaje Que, que se medía que reflexionaba, que, que tenía como una. era inteligente. ¿Eh? Eso no es, tan, no es tan común. Era bastante inteligente ella. Eh, la Cuarta Región y todo ese periodo ahí lo pasamos divino. Tiempo precioso, ir al Valle Lelqui. Era muy sacrificado, pero realmente lo gozábamos. Y ahí hice amistad con la Katy Saloni que hacía mi amiga en, 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 la, en la teleserie. Era otra vez un grupo espléndido O sea, trabajar con Jaime eh, Fue un gran, un gran gusto Un gran placer Con la Jimmy Rivas Con la Secret. Lo pasábamos muy bien No sé si salimos al aire Cuando ya estaba media terminada No me recuerdo Porque eso depende mucho de De lo que le pasa a los actores O sea, cuando estáis trabajando En una teleserie que le está yendo mal y tú estás en el inicio de las grabaciones, es muy duro, pues no se sabe cómo revertir, eso se vuelve duro. Yo nunca he sido muy de preocuparme de eso. Eh, ahora último, quizás. Ahora último porque me, me he preguntado. Yo, yo por una época larga de mi vida en la, en la televisión siempre aspiré a tener papeles más de secundarios Ojalá... En segunda línea, porque es muy sacrificado. O sea, yo creo que para ser protagonista tenés que tener como una especie de... Hay que ser protagonista. No es, un, es como una vocación, eh, como un don. Protagonista de las teleseries es como un don. Y, y a mí nunca me interesó tener ese don o desarrollarlo. Es muy sacrificado, son muchas horas al día y yo siempre he tenido inquietudes varias. Sí, eso, a esta altura el partido a esta edad mía ya puedo ser suficientemente
0: sincera para decir las cosas como son Salvaje es un emprendimiento pequeño donde buscamos poner en valor la flora y fauna de Chile tratando de generar conciencia y conocimiento sobre la misma tanto a niños como adultos Nuestros productos son 100% chilenos, buscando materialidades y proveedores locales. Las figuras articuladas de madera son lo más clásico de la marca. Las pueden ver en nuestro Instagram, arroba salvaje CL y o página web www.salvaje.cl
2: Sí, bonito ser la protagonista que... Ser la bonita, jugar a la bonita y qué sé yo. Eh, pero por mí, segunda línea siempre, mejor.
3: En Aquelarre, Patricia fue Rodolfa Patiño, una mujer que quedó afectada psicológicamente luego de haber sido plantada en el altar por su novio Pepe Romano. ¿Te acuerdas de las locuras de Rodolfa?
2: A ver, es que Aquelarre, esa historia es una historia extraordinaria, porque hay que decirlo, también depende de la historia, ¿no? O sea, así como su Cupira tiene a este, a, este, a este pueblo en donde no se muere nunca, que es una historia extraordinaria por la historia encima ya de cómo la, la hiciésemos. Aquilarre también era una historia extraordinaria de mucha creatividad, con mucha creatividad, con personajes muy bien delineados, con mucha fantasía y con, y con esta historia de esta, de Bernarda inspirada en Bernarda Alba. O sea, tenía un, digamos que tenía una historia muy contundente. Y eso hay que decirlo que no siempre, no siempre es así. Eh, Rodolfo Patiño yo, además la fui construyendo. aparte eh, ahí, ahí, por ejemplo, sí pasó, porque recuerdo muy bien cómo se iban eh, escribiendo los capítulos,
0: eh, o
2: sea ya estábamos no, no, no fue como no, no es que la grabamos entera y no, no es que teníamos todos los capítulos y la grabamos entera sino que estábamos al aire cuando estaba haciéndose escribiéndose y eso iba también un poquito moldeando ciertas historias eh, creo yo y, y sacándole partido a los personajes que se construyeron en un elenco extraordinario que que fue muy bien dibujado, dibujado de, desde los vestuarios hasta, hasta todos los detalles. Eh, por ejemplo, ese pelo, ese me lo inventé yo. Qué ese confiante. pelo, que, eso, del, eso todavía no se usaba, ahora se usa mucho en la tenaza, ahora no, no tan marcada como es, como el personaje de la Rolfa, pero no se usaba eso. Eh, y, y eso ya le daba porque era como una especie de muñeca, ¿no? Como, como esas muñecas rubias con los rulos así como y los tonos de los vestidos. Eso también fue algo que, que así como la Pau creo que le inventó la cojera, la coja. En fin, hubo mucho trabajo de construcción de personajes muy, muy acertados muy lindo se podía porque la historia también lo permitía porque era una historia con mucha eh, muy a lo no a lo, con mucha fantasía muy macondo digamos si la gente de, no se podría imaginar pero nos reímos mucho, mucho. cuando son peli cuando son series muy duras también nos reímos eh, también nos reímos pa, para sobre, pa, sobrellevarlo, y cuando es comedia ya el desate, el desate, celebración y el desate, digamos, ¿Ah? sí, se crean además muy bonitas amistades en, en los meses
1: que uno está haciendo ese trabajo. Patricia, el año 2014 regresa a las teleseries luego de 14 años eh, de no haber participado de, de ellas, la última fue Había sido Santo Ladrón, eh, ¿Cómo encontraste la industria con este regreso con vuelve temprano, con, con esta teleserie nocturna de, de TVN? Muy
2: cambiado y he visto grandes cambios desde de vuelve temprano. Eh, estábamos, a, había un gran nivel de producción. Yo llegué a, tele, a Televisión Nacional eh, con toda esta nueva infraestructura antes del desplome, en un momento todavía de gloria. Eh, Claro, era sorprendente, porque era todo muy, mucho, muy, mucho más profesionalizado, si quieres. Y bueno, y yo llego a estas nuevas historias que yo nunca había hecho, que era esto de las nocturnas, uh -huh. que son historias eh, para
1: adultos. ¿sí? Es muy distinto el género, muy diferente. El año 2015 también estuviste en La Poseída. Mira, para mí fue muy bueno,
2: eh, porque yo después de tantos años esto era como volver a aprender a andar en bicicleta o sea, sí no, no, es, no es igual la gente dice, ah, pero es, no, no es igual estar tantos años fuera del del, del oficio eh, para mí no fue tan sencillo retomar eh, porque es como, es, es distinto, es como un pianista un pianista que no practica todos los días eh, después de 10 años no va a tocar igual de bien y yo me sentía bastante desafinada en ese sentido, ¿eh? como una, una metáfora. Eh, porque yo esos años estuve viviendo fuera de Chile y haciendo otra cosa, otro, 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 otro trabajo que tenía que ver con la gestión cultural. Entonces, fueron dos lindas oportunidades, vuelve temprano, y, y la poseída porque era época y eso me gustaba mucho. Y además porque era un personaje muy distinto a mí. Entonces eso también era desafiante, era una mujer eh, golpeada, maltratada, muy seca, eh, muy
1: católica, muy eh, de pocas palabras. Patricia, en, en Mega hiciste Perdón a Nuestros Pecados, una teleserie que fue bastante larga.
2: Es como, era agotador y porque era muy exigente también, ¿no? Pero no es lo mismo, creo yo, que si tú haces una comedia. ¿ah? Sí. Igualmente agotador, porque es un, trabajo, es un trabajo muy duro. Son muchas horas. Es un trabajo que te desgasta. Son ocho, diez 10, 10 horas a veces y después hay que llegar a estudiar. Entonces, eh, por eso mismo que... es normalmente se hacían esto en, esto, en estos bloques ¿no? con, con estos meses de, de descanso eh, pero era una historia increíble y maravillosa entonces yo me la gocé muchísimo era una gran historia también, esa fue era una gran historia y además que a mí me encanta la época me encanta disfrazarme posible pues, entonces ya cuando tú haces la las telenovelas así contemporáneas que sé yo son eh, todo muy convencional en cambio en, en cuando son eh, de época o, o estas fantasías no, no tan realistas eh, como es el caso de aquel que se puede jugar más con volver todo más teatral no en el vestuario en, y eso es más divertido para nosotros Menos, para mí, al menos.
1: ¿Tú estás eh, en el elenco de la nueva teleserie nocturna de, Mega, de Mente? Hemos
2: empezado el registro cuando todo se paralizó, así como los teatros, y estamos muy preocupados, muy atentos. No, estamos leyendo, leyendo capítulos. Eh, habíamos agarrado un ritmo ya... Siempre es muy difícil empezar un personaje, porque es como, ¿no? Tenés que armar tu, tu nueva familia con un nuevo elenco, con eh, una historia compleja, eh, una historia complicada, una historia no, no, no fácil, dura. Y, y bueno, estamos aquí esperando que le, lo antes posible, esperemos que... Así como Europa ya salió de su, del momento crítico, nosotros salgamos rápidamente. Y capaz que hasta se encuentra algún remedio antes de lo previsto. Retomamos la lectura de capítulos y, y estamos siempre intercambiando, dándonos fortaleza. Eh, Pato González es un director con mucha humanidad que nos alienta. Eh, hemos tratado de mantener la cohesión estamos todos navegando a vista
0: por ella Siam Thai lo mejor de la comida Thai llega hasta tu casa en dos formatos puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas y cocinar tus platos favoritos en casa Conoce más en arroba chile y en www.siamtai.cl. No te lo puedes perder.
2: Soy una agradecida de, esta, de este fervor, de este placer con el que la gente nos sigue y se repite estas historias tan entrañables que me da mucho placer a veces ver escenas cuando las, las, las captan y las reenvían. Eh, que siento que lo que te dije, que esto es parte de nuestra cultura y que, y que ya volveremos y que nos sigan viendo, porque de alguna, forma, de alguna forma la ficción nacional es un reflejo de la comunidad. Y en ese sentido no, siempre hay algo en que la ficción hace de medium, de canal, canaliza las inquietudes, lo que está pasando en las calles. Aunque parezca a veces muy ficcionado, pero no es así. Y eso la gente lo sabe.
0: Impacto en el rostro Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.